0: Valeu minha gente, hoje aqui ó com Léo Condé, se o Vitória deve o título a alguém, deve para mim a, a, a esse cara que está aqui com a gente, que eu tenho a honra de receber e esse prestígio aqui, muito obrigado a Roque Mendes, assessor de comunicação, jornalista é, do Esporte Clube Vitória e está aqui o Léo Condé, muito obrigado demais você aqui Condé, no podcast para a gente falar sobre o, o Vitória, falar do grupo, falar de família, que eu achei muito bonito. Pô, porque eu sou bem paizão assim, né? E eu fico imaginando você, cara. Porque não tem vida. É avião, desceu, treinou, concentrou. Não sei nem se você concentra com o jogador. Concentra não. Hoje não tem mais isso, né?
1: Bom, Zé, boa noite. Boa, tá, boa noite para você, Condé <risos> Boa noite, prazer. Obrigado pelo convite. Prazer participar com você aí. Que a gente possa fazer um, um bom bate-papo, né? Falar... É, como você falou, de, de várias coisas aí, mas em especial de futebol e, e do nosso Vitória, né? É um momento muito especial, mas realmente nessa questão familiar é a parte mais complicada né, do futebol, né? a parte que mais, mais sacrificante, principalmente os filhos, né? a gente sente muito. Eu vi ali, eu é, vi ali, grudado, é, é, né? Grudado, grudado, fica muito longe da gente. Você já está
0: no ramo há 23 anos?
1: Há 23 anos, desde 2001 que eu estou fora de casa trabalhando como treinador Rodando, de futebol. Rodando, desce, sobe. Rodando. Fiquei... Quais foram os
0: estados com Desce, lembra?
1: Bom, assim, a minha carreira foi, foi praticamente toda ela é, formada em Minas Gerais. Né? Eu trabalhei muitos anos nas categorias de base, do América e Atlético. Foram nove anos trabalhando em categoria de base. Depois, dirigi várias equipes do interior mineiro. O Tupi, que é o time da minha cidade, por três temporadas. Depois, passei por Ipatinga. E eu fiz um trabalho de destaque, né? Que foi na Caldense, em 2015. A gente conseguiu fazer a final do Campeonato Mineiro contra o Atlético. E aí, eu, foi onde que eu tive a oportunidade de sair de Minas. Aí, depois, não retornei mais para Minas. Né? Acabei rodando em vários estados, até desembarcar aqui em Salvador e conseguir... É, junto com várias outras pessoas essa proeza aí que a gente que o torcedor do Vitória com certeza tá muito feliz, uma conquista inédita e que é para ser festejada mesmo
0: Valeu, quem tá aqui na live com a gente é Tiamar Tiamar Te Tia figuraça, deve ser Vitória tá aqui com a gente aqui, <risos> vendo nosso querido Léo Condé, daqui a pouquinho ó o sorteio dos 500 reais hein, é aqui acerto o placar, deu para mais de 8 mil comentários bateu recorde lá no, na minha página então Fica aqui porque já já o sorteio, a gente vai botar aqui o nome do torcedor que acertou o placar do último jogo. Vitória 1x0 em cima do Sport, praticamente deixando o Sport na Série B e consagrando o título campeão brasileiro fazendo um golaço. Luiz, boa noite, vamos que vamos aí.
2: Boa noite Zé, boa noite Condé, boa noite todo mundo que está acompanhando aí hoje de casa. Vamos falar
0: hoje, né Zé, sobre
2: o título, sobre também conhecer mais um pouco sobre o Léo Condé, porque o Condé chegou num momento que o Vitória passava um momento muito turbulento ali, né Condé? E a gente ainda não conheceu muito da pessoa, Léo Condé, né? Conhece é. muito o treinador, mas a pessoa é, não conhece muito. É, e aí, quando eu queria já saber de você é o seguinte, voltando lá no começo da sua história, né? você falou que começou nas, nas categorias de base do Atlético, do América, depois foi para a Caldense. É, quando é que você deu esse estralo em sua mente de que, poxa, já assim, consegui ali uma bagagem né, na categoria de base e me sinto preparado para ser treinador de futebol profissional?
1: Bom, Luiz, boa noite. É, realmente eu falo que assim, eu, eu acho que eu nasci para ser treinador, porque eu, eu, desde 17, 18 anos eu sempre gostava muito de futebol, aí comecei nas escolinhas de futebol do Tupi, que é o time uhum, da minha cidade, uhum. Juiz de Fora, e aí teve um treinador que dirigiu a equipe principal do Tupi. Ele até faleceu ano passado, Jair Bala, jogou na, na, no Flamengo, é, Santos, é, América Mineiro, foi ídolo no América Mineiro. E ele treinou o Tupi e acompanhava ali, eu tinha 21, 22 anos, e ele assumiu como é, coordenador das categorias de base do, 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 atleta, hum. do, do América Mineiro. E aí ele me levou para Belo Horizonte e, e aí eu fui... Com... Fui me preparando né, nesse período aí, no, no, cinco anos, trabalhando na base do América, e, e aí a gente conseguiu destaques, conseguimos título na Alemanha, a gente foi campeão mineiro de juniores, e foi quando despertou o interesse do Atlético Mineiro. E aí eu fui para o Atlético, também consegui fazer um trabalho legal lá de três, quatro anos, mas já queria dar o próximo passo de assumir uma equipe principal. Foi onde surgiu a possibilidade do time da minha cidade, Tupia, no qual fiquei três temporadas lá, 10, 11 12. Eu acho que foi um momento assim decisivo, mas com certeza a virada de chave até que despertou o interesse de outras equipes no cenário nacional foi a partir do momento que a gente é, levou a Caldense para a final do Campeonato Mineiro. A gente chegou de forma invicta, deixando para trás na primeira fase Cruzeiro, Atlético, América. É, empatamos o primeiro jogo em Belo Horizonte, 0x0, Mineirão, <risos> e depois no jogo de volta a gente estava empatando 1x1, um um, sendo campeão invicto. E o João fez um gol impedido, não tinha VAR naquela época, aos 38 do segundo tempo. A gente conseguiu um, um título assim, inédito lá, um time do interior, ser campeão invicto mineiro. E aí foi onde que surgiu o primeiro convite do Sampaio, eu consegui fazer uma boa campanha na Série B de 2015, mas sem dúvida eu acho que esse momento foi muito importante. É, também destacar a, a, o futebol paulista é um mercado que, de uma certa forma, é uma grande vitrine Sim. também para os treinadores, e em 2018... Eu recebi um convite para dirigir o Botafogo de Ribeirão Preto no, no Campeonato Paulista, a gente fez um bom paulista, é, saímos nos pênaltis para o Santos, né, empatamos 0x0 0 na Vila, perdemos nos pênaltis, e depois a gente conseguiu o acesso da C para B, e aí também foi assim, é, nacionalmente, é, pela, visão, uhum. pela visibilidade do Campeonato Paulista, de uma certa forma acabou despertando interesse de outros clubes também, eu acho que foram assim, momentos importantes da minha carreira aí.
0: Podcast aqui com a gente, hoje Léo Condé, você que está aqui na live, daqui a pouquinho, todos para o YouTube, o nosso canal com câmaras, com 8, 9, 8, 6 câmeras 10 câmeras é bem melhor pelo podcast lá pelo YouTube, então já já vou sair daqui e vocês vão para o YouTube, lá no nosso canal B News ao vivo. Você viu uma festa igual a daquela ontem não, né? Ficou assustado com aquilo que você viu ontem? Você imaginava aquilo ontem não, Condé?
1: Zé, sinceramente, assim, é... só acompanhei Carnaval de Salvador pela televisão até até então, né? então é, e, e assim, a gente fica curioso, de uma certa forma. Principalmente, assim, como treinador de futebol, de uma certa forma, você tem que se preservar um pouco em vários momentos, né? Dá pra gente aproveitar tanto, não só o Carnaval de Salvador, como em outros, outros momentos, em, em outras situações. Mas, a partir do momento, você consegue o título que nós conquistamos e, e e ter a oportunidade de participar de um evento desse, né, da, da magnitude que foi, né, da forma que foi organizado e assim é, foi algo assim que com certeza nunca tinha vivenciado e, e fiquei muito encantado, principalmente por ter, por ao meu lado a minha família, né, minha esposa, meus filhos que ficaram encantados. Subiram no trio, eles todos. Subiram no trio. Nunca eu tinha subido no trio. Nunca tinha subido no trio. <risos> foi muito legal, foi muito bacana
0: vem cá. Agora é férias, Kondé, quando é condé. férias, quanto tempo de férias para descansar? Óbvio que se eu fizer uma enquete aqui, 99% quer Condé no Vitória, tá dizendo que eu amo Condé, Condé você <risos> salvou minha vida. Imagino como é que você se sente, né, bicho, com isso? Porque imagino também outra coisa, fiquei pensando, porra, cara novo pra caramba, ano passado bateu em quinto, ficou na Ficou na, na rabeta ali para ficar em quarto com o Sampaio Correia. E hoje você vê o Sampaio Correia onde tá, né? Lutando para não ir para a Série C. Isso. E dificilmente ele escapa esse ano. Qual a sensação de você estar. Tá, do que você viveu ano passado? Deve ser triste para cacete. Você bater em quinto, não conseguir subir.
1: Aí você já disse, porra, eu já tô chegando no patamar que eu tô querendo.
0: E hoje você sobe. É,
1: solda. verdade. Assim. É, é... Como eu falei, né? Eu tive a oportunidade de subir da, da C para B em 2018. Depois, de 2021 também, a gente conseguiu o acesso com o Novo Horizontino, da C para B. Hum. Mas a, essa B para A, né, eu bati na trave duas vezes com foi. o Sampaio, né? Que foi o ano passado, é, que nós ficamos por quatro pontos em quinto, e 2020 também, ficamos a ah, quatro foi? pontos, foi. ficamos em sexto. <risos> foram então assim mas... foi por dessa vez não vai não vai não vai <risos> mas assim foi eu acho que eu vim para o lugar certo na, na hora certa no, no momento muito turbulento claro na minha chegada aqui mas assim é, peguei assim um, um presidente o Fábio Mota muito motivado né assim a gente vê o trabalho que ele está fazendo no clube assim fantástico de transformação não só na preocupação com o futebol mas o Fábio preocupando em melhorar o Vitória em vários aspectos, né? principalmente estrutural, que é isso que vai fazer o Vitória é, dar continuidade a, a mais 124 anos aí pela frente e é a partir do momento que, que se consegue se estruturar. Então o Fábio vem fazendo um trabalho fantástico. Peguei um grupo de jogadores assim, muito interessante, mesclado, de jogadores jovens, jogadores experientes, é, a comissão técnica também, grupo de funcionários e principalmente, eu, eu ressalto muito isso, uma torcida apaixonada, é difícil que você não sabe assim, a gente sabe que, é, não sabe o que passa na cabeça de cada um, mas a gente sabe a paixão que tem pelo clube, pelo Vitória, então a cada jogo demonstrando isso de uma maneira, assim, muito interessante, desde o primeiro jogo da, da competição contra a Ponte Preta, eu acho que foi um apanhado de situações para fazer, é, com que a gente conseguisse o acesso e, particularmente, para mim, foi fantástico. né A gente bateu na trave aí dessa B para A duas vezes e agora não. Agora <risos> tramo com bola e tudo aí, porque realmente foi um acesso assim, que a gente conseguiu é, não só subir, como ser campeão, bater recorde de pontos. Eu acho que é para ser comemorado muito mesmo pelo torcedor rubro-negro. Ô, Léo... É... Eu queria que você contasse um pouquinho como foi que foi os bastidores
2: do, da sua chegada. Porque assim, quando você mesmo falou né na hora Quando você chegou ao Vitória, o Vitória vivia um momento péssimo na temporada, né? É, ainda não tinha sido eliminada de nenhuma das, das competições, mas já estava numa situação muito complicada. É, e aí você chega num momento, inclusive, que o próprio Ítalo tinha acabado de chegar. O Ítalo Rodrigues, né? Diretor executivo, no caso de futebol, do Esporte Clube Vitória. Como é que foi esse papo? Como é que o Vitória chegou até você? Eu acredito que, pelo seu, pelo seu histórico, você tinha... Poderia ter outras, outras opções, outros, outros times de entrada em contato, né, contigo. É, mas o que, que, que aconteceu nesse momento? Como é que foi essa aproximação do Vitória, né? E o que fez você aceitar o convite, né, do Fábio Mota, do Itelo Rodrigues para dirigir o Vitória? Afinal, naquele momento, como, como você mesmo falou, eu falei também, o Vitória estava num
0: momento muito ruim, né? E você estava onde antes?
1: Na verdade é o seguinte, eu terminei a temporada, o ano passado, é, pelo Sampaio. Sampaio né? Terminou meu contrato, eu fiz a opção de, reno... de não renovar, né? queria ficar um pouco em casa, o período de pandemia é, foi muito sacrificante para minha família, fiquei eu, a pandemia toda longe de casa, né? foi um ano em Novo Horizonte, um ano em São Luís. É, e assim, queria ficar um pouco com a, com a família, então naqueles, fiz a opção de não renovar e ficar um pouco mais próximo. E naturalmente esperando alguma situação de Série B, é, eu, eu entendi que o meu mercado realmente era aquele ali, até em razão de ter feito uma boa campanha pelo Sampaio, e poderia vir algum clube com convite. algum convite com potencial para a gente subir de time de brigar pelo acesso e quando o, o Vitória me procurou na verdade foi o Fábio e na época o diretor ainda era o Edgar, o Edgar, né? o Edgar, o Edgar que fez o contato é, a gente conversou não pensei muito eu é, é a oportunidade que eu quero clube de uma grande camisa, de uma grande torcida, uma capital, né? Salvador, a gente sabe a representatividade que tem no futebol brasileiro, então é a, é a oportunidade que eu preciso. Agora, vamos embora. E a gente não, não, não analisei nem muito a situação que Sim. estava, né? Talvez se eu tivesse analisado, de repente nem iria aceitar o convite era... É,
0: porque a situação era é uma situação feia. Hein?
1: A situação... É, ó, eu estava na zona de rebaixamento, no Baiano, na Copa do Nordeste também Isso. penúltimo, era, mu era muito complicado reverter, e a gente não conseguiu, porque eu cheguei já só jogando, não tinha tempo para treinar. É, você chegou
0: aqui com a Copa do Nordeste, foi? Foi, foi.
2: foi, foi. É, porque assim, o Léo é, o, era o treinador do Vitória nas três eliminações. Mas quando ele chegou, o Vitória já estava basicamente no Nordeste Morto. e no campeonato baiano. Já é, é assim. E, e, e como o Léo falou, acho que é muito importante, Zé, porque assim, é, o Léo chegou, acho que em. em 20 dias jogou tipo 6 jogos, então Isso. não teve momento para treinar. E aí, talvez, Léo, o, 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 o ponto de ignição da Série B tenha sido daqueles 45 dias né que o Vitória ficou treinando só no Barradão.
1: Exatamente, Luiz. Assim, é, a gente tinha que tirar pelo menos alguma coisa de boa, né? alguma coisa boa né de, depois de três eliminações. Então, o que, que a gente aproveitou foi que nós tivemos 30, 40 dias para preparar a equipe para para a Série B. O mesmo três... grupo,
0: Léo? Interrompendo você rapidamente. O mesmo grupo que...
1: Praticamente 50% do elenco teve uma reformulação. Né? É, no primeiro momento chegaram mais ou menos uns 10 atletas. É, foram 10 ou 12, isso não é? Isso, 10, 12 atletas. E aí depois teve uma janela no mês de julho que também ajustou mais umas 5, 6 peças. Mas realmente, assim, eu, eu acho que foi determinante aquele período que a gente teve de trabalho ali, até para colocar minhas ideias, a gente também, junto com o profissional que veio comigo da preparação física, o Diego, que já trabalha comigo há um tempo também, então a gente conseguiu dar uma base física muito boa para a equipe. E a gente largou muito bem, né foram cinco vitórias seguidas no, no início da competição, que de uma certa forma nos deu ali, criou uma gordura para a gente administrar ela ao longo da competição.
0: Agora, é, a gente sabe que Série A é uma coisa, Série B é outra. Obviamente, isso está em discussão em todas as mesas de bares, preocupação. né? Porque o Vitória é ansioso, já está na Série A. Pô, eu quero saber quem vai trazer. Se vai trazer Alexandre Pato, se vai trazer é, o Wagner Love, se vai trazer o Diego Souza. Esse grupo é bom, mas esse não cabe cá. Série A é uma coisa, porque a gente tem aí exemplos, né? O América, o Curitiba... Aí, quando o Curitiba acordou, que 15 investir, já era tarde, né? Trouxe aquele jogador, o argentino de fora, muito Te, bom jogador, teve o, sinal. O
2: Curitiba teve os Limani, né? Que é o jogador da muito, Copa do Mundo. Muito do bom jogador. Mas trouxe
0: tarde, né? É, já é. trouxe... Quer dizer, o que é que você pensa pra Série A de grupo, Condé? O que é que você acha? Do que tem aí que você... Obviamente, você tem um grupo bom pra disputar um, um baiano, você tem um grupo bom pro Nordeste. Agora eu falo Série A. Que é é, que vou mexe falar nesse...
1: assim o meu pensamento é claro que a gente ainda não está acertado Eu acho que no momento oportuno nós vamos conversar mas eu vou falar o que, o que eu penso de série A realmente certo. é importante a gente é, pegar assim para tudo tem exemplo né Zé é, você eu acho que tem equipes que, que fazem um trabalho assim é, um, um exemplo assim positivo no meu entendimento o Cuiabá que não tem assim nós podemos dizer assim é, nomes, é, tem bons jogadores né Mas, talvez mas o, nenhum de sobrenome de é, é. Sobre, é. É. Nenhum destaque isso. Talvez é. o, o, o Davidson, Davidson só Jogou um bom tempo ali isso. Mas um time com muita força e velocidade Um time competitivo né? é, Eu acho que é, um, que é um baita de exemplo Eu acho que assim, um case bacana também É o do Fortaleza Sim. Que também vem montando boas equipes Equipes competitivas sem aquele grande nome de repercussão nacional, mas com bons jogadores, né? jogadores de projeção também, jogadores jovens, jogadores com uma boa rodagem. Acho que são bons exemplos assim, para Vitória, o Vitória seguir. É claro que para esse início de ano, eu acho que a gente tem uma base, o Vitória tem uma base boa, que, que, que já provou aí que, que pô, ninguém é campeão à toa, não, não é só o trabalho do Léo, não é só o trabalho do Fábio, é porque realmente tem bons jogadores com capacidade. Nós temos um baita goleiro, tem uma, uma, uma dupla de zaga é, que combina muito bem. Né? O Zeca é um jogador com passagem já Santos, campeão olímpico, um jogador muito experiente. É, nós temos poxa, o Osvaldo o Yuri Castilho, que chegou muito bem. Então nós temos uma série de jogadores que eu vejo com, com, com cancha para jogar uma Série A e, e, essa, e esse período inicial, de início de ano, como o Fábio vem destacando isso muito bem, eu acho que é importante o Vitória manter uma base também aí para não, não começar um trabalho todo do zero, que eu acho que é um risco muito grande. Então tem que, é interessante sim o Vitória manter uma base, até porque vai ter o período agora de férias dos atletas, quando retornar vai treinar praticamente duas, três semanas e já, já se iniciam as competições, né? o estadual. Uhum, uhum e a Copa do Nordeste, e você entrou, a bola rolou ali, todo mundo quer ganhar, o torcedor quer, a gente também quer, e agora pegamos o gostinho aí pelo título, com certeza vão, que, vão querer manter isso aí, né, então eu tenho certeza que é o, o sentimento do torcedor e é de todos dentro do Vitória também.
0: E quem tá aqui agora na live, vai para o YouTube, pro Podzé, no B News, tá bom? No YouTube agora. Luiz.
2: Ô, é, teve Léo, algum, teve algum jogador, né, tipo assim, é, acho que você falou muito foi muito claro e é muito claro para o torcedor também para a gente da imprensa que o, o elenco do Vitória comprou a ideia comprou a ideia do, do campeonato comprou a ideia do, do acesso né mas teve algum alguma história algum jogador que você se surpreendeu por uma liderança ou algo nesse sentido que você talvez não tenha trabalhado ainda acho que desse grupo teve poucos que você já trabalhou né é, é, mas teve algum jogador que chamou a atenção, assim, é, não dentro de campo, né? porque Enfim, acho que teve vários dentro de campo que chamaram Sim. atenção, mas fora de campo, por uma liderança, algo nesse sentido?
1: bom assim, é, é, é sempre ruim pra gente é, se, ir citando nomes, porque às vezes de repente tem uma situação onde você esquece, até porque a gente tinha um grupo bastante numeroso, é, 30, Mais de 30 jogadores. 38 atletas, e a gente conseguiu de uma certa forma mobilizar todos dentro de um objetivo, porque ali quando você tem muita gente, cada um tem seus objetivos pessoais. Sim. Você pega um jogador experiente como o Oswaldo que tem 35 anos, é diferente do objetivo de um garoto o Fábio que subiu da base Sim. de 18 anos. Então assim você tem que fazer os dois terem o mesmo pensamento de que fazer o melhor pelo 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 elenco pelo Vitória. É, mas eu, eu assim foi fundamental é, nessa condução, vários atletas, mesmo aqueles que, como você mesmo falou, que às vezes nem jogavam tanto. O, o Giovanni teve, teve problema de lesão, problema, mas foi um jogador, assim, extra fora de campo, muito importante na mobilização, um jogador que jogou na, no Atlético, Corinthians, um jogador assim. Você que, chegou que, a,
2: a, a trabalhar com ele no
1: Atlético? Foi okay. meu atleta, foi na base, atleta na base. Giovanni Augusto. Meu foi Augusto. meu atleta na base do Atlético. Jogar Eu, demais ali. Muito bom jogador. Ele. E aí, o que, que acontece? O Giovanni é, ajudou muito no extracampo ali. O próprio Thiago Rodrigues também é um goleiro. Né? A gente teve o Lucas se destacando muito. Ele respeitou. O goleiro foi campeão ano passado pelo, pelo Vasco. Mas, assim, eu acho que o Zeca... E o Oswaldo, e o Wagner Leonardo, eu acho que assim, líderes. É, foram muito importantes na mobilização de todos. É, é, é o que eu falo, tem muito cuidado, porque, pô, Camutanga, o, o que ele mobilizava a rapaziada ali, tudo. Mas esses três, assim, é, foram três peças assim, muito importantes, né? De dividir a experiência deles vivenciada e... Em vários outros clubes, né? E, e de mostrar que não a, a todo momento passava para os demais, ah, não, nós não queremos só o acesso, nós queremos o título, nós queremos fazer história. Esse era, essa era, assim, uma frase dita sempre nas pré-eleções, no pré-jogo ali, nós vamos fazer história, nós vamos fazer história. E aí, pô, um garoto olha para o Osvaldo, o cara que, né, que já atingiu até condição de jogar a seleção brasileira. Você olha para o Zeca, que foi campeão olímpico, e o cara tá ali falando, não, nós queremos fazer história, e vai mobilizando todo mundo, né?
2: Acho que o grande, o grande segredo do, do Vitória esse ano foi esse, né, cara? Acho que todo mundo ali comprou pelo mesmo ideal. É, e aí, Léo, falando sobre um jogador específico que teve uma história muito bonita esse ano, foi o Léo Gamalho, né? É, o Léo viveu todo aquele problema isso, isso. É, de... de... Não jogou o Bavi, porque quase perdeu o movimento do braço, né? Por uma, uma, esbarrou naquela barreira de treino, cara. Depois teve a questão do Cansa. E os seus times sempre têm uma característica de um camisa nova fazedor de gols, né? Teve o Caio Dantas no, no, no Sampaio, o próprio Porveda, ano passado... É, Aliás, é vocês foi? foram buscar o Poveda,
0: né? É, vocês foram tentando.
2: Acabou não acontecendo. Não acredito que o torcedor do Vitória vai ficar até feliz e não, ter, deve, nesse e momento. Ele, e ele
0: deve estar arrependido de não ter é, vindo para cá, né? Havaí, Porque a situação do Havaí.
2: Pro Havaí. Mas aí, Léo, é, eu queria saber como é que foi essa, essa gestão do Léo Gamalho, né? do psicológico dele também, né? E da importância, né? De praticamente você gostar sempre de ter um, um camisa nova e fazedor de gols né? em seu time.
1: É verdade, eu, eu sempre procuro assim nas minhas equipes, você sempre ter uma referência ali, eu gosto muito de triangulações pelo lado do campo, é, muitos cruzamentos, e é importante você ter um jogador definidor ali, uhum. nas duas últimas competições de Série B a gente conseguiu, a, como você mesmo citou, 2020 o Caio Dantas foi artilheiro, e 2022 o, o, Poveda. o Poveda, né? Na série C também os dois artilheiros foram da nossa equipe, né? O Caio Dantas no Botafogo 2018 Sim. e o Gênesis no pelo pelo Novo Horizontino. Mas assim, eu acho que o Léo provavelmente, né? Se ele não tivesse a, 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 acontecido, que ele ficou afastado de muitos jogos. Foi. Eu não estou com os números aqui, mas assim, imagine. Foi quase que ele o primeiro metade, é Metade dos jogos. Provavelmente o Léo bateria artilheiro, né? Ele está com 10 gols, o artilheiro tem 13. Eu acho que se você jogar mais metade dos jogos, no mínimo, eu acredito que ele chegaria nos 20 ali. É um jogador definidor, Central jogador. Centrovante de, nato, né? Jogador de área. De área. Né? Exato. Realmente passou por um ano assim de provação, mas ele, os gols dele. Com certeza foi, foi muito importante que foram gols decisivos, Isso. né? Vitória contra a Chapecoense, um jogo que a gente estava ganhando aqui muito apertado do ABC. Ele fez o segundo gol também, deu uma tranquilidade para a equipe. O
2: próprio contra o Novo Horizontino, né? O próprio no contra o Novo Horizontino, empate. ele
1: e, e o Helder ali. Então, assim, é um jogador que é, ele é mais na dele. Mas é um jogador assim que, com a sua experiência também, vivenciou muitas coisas dentro do futebol. No, no dia a dia ele, nos bastidores também vai, vai dividindo isso com, com os demais. Agora, é, obviamente, né, Léo? Inclusive, teve uma preleção que acho que
0: um jogador fala, não sei se foi Zeca. Não, foi Wagner Leonardo, foi Wagner. Nessa preleção, inclusive, ela foi, ela foi pra mídia, né? Que ele dizia assim: olha, isso aqui é pra gente. Meu telefone vai ligar muito depois né, do título. O seu vai disparar de ligar. O seu... eu, eu, lógico que isso é óbvio, né? Porque hoje o centro das atenções dos empresários e de times de futebol estão olhando a vitória. Porra, primeiro eu quero o treinador, vê cá. Depois eu quero ver lá aquele tal do, do menino lá da zaga, o Wagner Leonardo. Porra, aquele menino, o goleiro é bom, eu quero a Série B pro meu time e tal. O seu telefone tocou? Está <risos> desligado. <risos> Mexe com você uma chamada é... para você para uma série A, um Corinthians, porque agora você entrou no padrão de seleção de Série A, de time de, de Série A.
1: Como é que ô, você. Ô, Zé, eu vou ser bem sério com você, assim. Eu até. Te, 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 tem pessoal que faz a minha assessoria de empresa, que é de Belo Horizonte. Eu é. até falei com a com a menina lá falei assim olha eu quero que eu não quero eu não quero atender nada se possível eu penso até a compreensão eu falo muito com o Rock pede a compreensão do pessoal aí porque eu quero focar no trabalho aqui totalmente assim é claro que é, a gente tem a, meio meio que aquele padrão ali semanal de um pré jogo um pós jogo atender a vocês hum, da imprensa é porque, mas de um modo geral sentar assim, muito focado é, nesse trabalho, foram nove meses aí dedicado mesmo de corpo e alma, a família compreendeu, acabei indo poucas vezes em casa, e, então assim, agora é, eu consegui, sinceramente, é, ontem que eu, come que eu comecei a, a, a primeiro ter esse entendimento de tudo, assimilar todo esse processo que a gente está passando, né? mas eu, assim, eu, eu sempre é, tive a cabeça muito boa nesse sentido, eu sempre procurei valorizar muito onde eu estou, eu respeito todos os adversários que eu vou jogar, respeito todos os clubes, mas assim, onde eu estou trabalhando ali, eu vi. É a prioridade. Que é, é prioridade. Eu não, não jamais. É, isso não só no Vitória. Isso em todo o clube que eu trabalhei, eu jamais, eu jamais, jamais fiquei trabalhando no clube pensando é, numa situação de Lógico. ah pô não eu acho que as coisas vão acontecendo naturalmente né então assim hoje eu, eu dirijo uma equipe uma grande equipe do futebol brasileiro com uma torcida apaixonada um estado é, muito representativo no futebol brasileiro, então eu estou extremamente feliz e satisfeito com aquilo que eu atingi até agora, naturalmente é claro que a gente... Convites vão existir A gente vai sempre... É, é possível Óbvio. É possível, né, mas é? assim mas nesse momento cabeça totalmente voltada aqui. Olha, você outros, que está
0: assistindo né? a gente aí, ó, daqui a pouco os 500 reais, hein daqui a pouco eu tiro aqui o nome, fique ligado, você que está aqui no final do programa, no final do programa Agora, tem jogadores, né, Luiz, que estão sendo assediados por grandes clubes do futebol brasileiro, inclusive pelo maior rival. Tomei conhecimento que o, no... que o rival, ele já dizer o nosso, <risos> é... falhou aqui. <risos> Mas que a diretoria do rival já está mexendo com duas cabeças do Esporte Clube Vitória para tirar do grupo. Mas o que eu vejo nesse grupo, não sei ele é muito fechado, ele é muito fechado. Você conseguiu fechar esse grupo de uma forma, eles são unidos demais. Quer dizer, tem aquela discussão, eu vi uma discussão de Zeca com o...
1: O O Giovani.
0: É. uma discussão que... É, blá, blá, blá. Como é que você entrou naquela discussão ali? Você deixa parar as arestas, no outro dia você senta, conversa, como é que é?
1: O Zé, assim, realmente é um grupo um grupo que se uniu muito, né? a verdade é essa, é um grupo que se uniu muito, é... Posso dizer assim que eles gostam de ficar juntos né assim é sempre ali eles chegam mais cedo no clube às vezes você um treino sei lá o treino é quatro você marca a apresentação duas horas para fazer todo aquele protocolo diário ali que é normal mas às vezes bem antes tá chegando os jogadores já tá, já estão ali na resenha é, é claro que é natural um grupo muito inchado tem tem os jogadores que, que foram formados na base eles já estão juntos há muitos anos, tem uma certa... é uma relação diferente, jogadores que chegaram depois, o jogador mais velho que é casado, são é o eu, eu falo isso tem o cara que gosta de tomar a cervejinha dele ele vai estar próximo daquele que toma a cervejinha tem o outro que <risos> isso gosta de refrigerante. A empresa isso é normal é, não, tem...
0: não tem jeito amigo aqui Mas... também é assim final de ano você vê aqui é aquele jornalista que era assim daqui a pouco está no grupo da, da cerveja ou no grupo do sanduíche no grupo do guaraná é toda empresa o
1: que o treinador faz ele, e tem aquele do grupo do meio ali aquele é, é dali você tem que fechar cercar ele para ele não ir muito pro outro. <risos> <risos> você tenta segurar ele um pouquinho para trazer ele, mas é, é normal assim, e discussão no futebol é, vai, vai, vai sempre existir, é claro que assim é, tudo até certo ponto, ali, ali mesmo é discutir, é entrar no vestiário, já se abraçaram já se ajustaram, até porque os dois são muito amigos, é, não tem jeito né em algum momento acaba acontecendo isso né é claro que quando está dentro do nosso ambiente ali a gente conversa, a gente cerca às vezes fora do ambiente, aí você não tem muito controle. Mas ali, de um modo geral, é algo que acontece no dia a dia. Não pode ser algo que vire... Um rotineiro. É, né? Rotineiro, exatamente. Vou Pô, lhe Leo... fazer uma
0: pergunta aqui, Léo. Você não precisa responder agora. Pode deixar para o final do programa. Mas eu vou fazer uma pergunta como um homem estudioso, técnico que você é. A gente percebe que você é um cara que estuda muito futebol. Né? Tem treinador boleiro, que quando senta aqui na minha frente, eu digo logo, treinador boleiro. É, um tre treinador boleiro, eu fui muito amigo aqui de Joel Santana
1: Joel.
0: É, de Artuzinho treinador boleiro, tudo boleiro aí, e também me relacionei com o René Simões, que é um treinador estudioso estudiosíssimo, um cara fantástico, ele é estudioso, ele é um cara ele é um cara que é, até hoje ele tá na mídia pela aquela palavra que ele mandou para Neymar ali no vestiário é. do jogo, né? até hoje, mas é, sabe as palavras sábias, por sinal, sou fã daquele cara demais e eu vejo quando o cara é estudioso. Você é um estudioso do futebol. Por isso que eu vou lhe fazer essa pergunta. Não acho que é sacanagem, nem uma pergunta capciosa. O Bahia cai? Você responde já, já. Vai,
2: <risos> Ô, Léo, antes de você responder essa bomba aí que que <risos> Ele responde no final. Pô. Ele responde Falava no final. Falava
0: que ia ter uma pegadinha. <risos> Ele responde no final, pois mas como um é. cara estudioso, pô. Uhum. O Bahia cai? Porque, para mim, na minha opinião, como resenheiro, né, Roque? Como cara de resenha, de confusão, eu... Eu vejo o Bahia na segunda divisão. Eu, eu aqui. O Bahia não vai ganhar do Corinthians fora. O Bahia pode empatar com o São Paulo aqui. Mas eu, mas eu te pego, o que é que eu pergunto aqui? O time do Bahia não é ruim. Se você olhar o grupo do Bahia. É claro que eu não estou aqui para falar de Bahia, viu, Léo? Claro. Por favor, me desculpe. Mas você tem. Cinco, seis jogadores ali de destaque. De qualidade. E que você não entende. E que mexe de treinador e, e tira o Paiva. E traz Sene. E bota não sei o quê. E não vai. É isso que eu quero trazer um estudioso que hoje está aqui, Léo. Para me dizer por que não foi.
1: Ô e que você vê
0: um Cuiabá que não tem 1% cento de qualidade que tem o Bahia. o Cuiabá já foi. Como é que você explica isso já?
1: Uh, não, não tem problema em relação a isso. Assim, eu penso o seguinte. É... Primeiro, você falou bons nomes aí, grandes nomes né, de bons treinadores. Eu acho que não tem. Eu acho que isso já está mais que resolvido no futebol brasileiro. Você tem bons treinadores que... Que, como, que vai de uma linha mais, digamos assim, estudiosa, e, uma, e bons treinadores mais boleiro. Eu acho que tem espaço para todo mundo, quem é competente fica no mercado, quem não Exato. é acaba saindo, ou às vezes de repente um tem um pouco mais de sorte que o outro, faz, é. faz parte do processo. É, eu acho assim, é, não falando do rival, mas eu acho que do Campeonato Brasileiro como um todo, é, é, elevou muito o, o patamar do Campeonato Brasileiro nos últimos anos, assim, o grau de dificuldade muito elevado, porque... É, realmente a, a gente vê assim, um, inflacionando um pouco o poderio econômico muito grande né? De, com, a safes, a, né? com a SAFES você vê assim, um Atlético Mineiro Flamengo, Palmeiras é, investimento pesado pesado alto, pesado, assim, alto. Que acaba criando uma, uma certa fogo Botafogo. Botafogo agora com a SAF, acaba criando uma certa distância da, das demais equipes. E aí entra também o processo das equipes que, às vezes, de repente, como você citou, o um Fortaleza e, e, e o Cuiabá, Cuiabá, que eu até mesmo falei no início do programa, que já são trabalhos assim consolidados há um bom tempo é, e com, com, com uma boa base de, de equipe. Então, tudo isso conta no Campeonato Brasileiro. Então, assim, é, até puxando para o Vitória tem que ter muito cuidado de você não mudar muita, muita coisa, até para você ter uma base para iniciar, fazer, o, é, trazer reforços pontuais. Pontuais, né? Pontuais, que é importante, né? Claro que naturalmente mudou um pouco o O patamar mudou, mudou o patamar. Muda o quê? 100%? 90%? Não, não, não. não? É, é difícil você precisar números, você tem que ter muito cuidado, porque às vezes de repente.. É... É, realmente, o que eu estou falando, na Série A você pega assim os, os, os principais jogadores sul-americanos que não estão jogando na Europa, estão, na estão a. jogando no Brasileirão. Na é. Série A era, você pega assim, tá, tem uma diferença, as últimas cinco Libertadores foram vencidas por, 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 por times brasileiros, Isso. Né? E eu acho que três finais... Só Foram entre brasileiros. Então, assim, realmente tá. A Série A tá muito pesada. Tá acho pesado. que esse é um, um dos fatores, é, não só do rival, mas a gente vê ali o Cruzeiro brigando embaixo, o Vasco, né? O Corinthians também que tá ali próximo. Então, assim, o Brasil Cruzeiro, inteiro, Vasco, né? Goiás.
0: Bahia. O também,
2: e e então. o Cruzeiro, o Vasco e o Bahia, os três são safes, né? Então são é, times que não problema E tem dois problemas. times
1: que caíram, principalmente o América Mineiro, eu gosto muito da equipe. O América fez bons jogos. Bem, tem bons jogadores que, lá tem tem no Tem bons Brasil. jogadores, início de ano, aí fez uma competição boa de Sul-Americana. O que é que
0: então... você acha que não foi o América, por exemplo?
1: Eu acho, pela, eu, eu acho resumindo, pela dificuldade do campeonato. Porque você, é, sei lá, já teve ano que você, ah, pô, o time do Havaí entrou, só tomou pancada. Ah, o, sei lá, teve um ano também que a Chapecoense não conseguiu. E você assistia assim. Agora esse ano, não. Você vê boas equipes como Curitiba Coritiba e América, que já estão rebaixadas, que fizeram bons jogos aí agora, é. recente.
2: Teve muitos jogos que o América, que você via assim, falava assim, cara, não é possível que o América perdesse esse jogo, porque o América enfileirava as chances assim, perdidas. O, jogo, o outro time ia e fazer um gol. É, é a Mas da, você acha da, que o Bahia cai? Acho. Acho que o Bahia cai porque Zé, o futebol, como você falou, cara, é muito além do, do dentro de campo, né?
0: Você vê o time do Bahia é um time bom. E eu acho que o você conhece aqueles jogadores o do o Bahia, Léo?
1: É, não, não quero entrar nessa porra. Não. Deixa eu falar do Vitória. E eu acho que o extra-campo do Bahia tá <risos> extra-campo tá, é
2: o extra-campo do Bahia. Eu acho que tá nebuloso ali. Você queria
0: quem do Bahia pro Vitória? Rapaz,
2: eu queria Cauli. Cauli no Vitória. Cai como só alumno. não, os jogadores bons também, mas. Da é, zaga nenhum. Eu não, gosto de, eu não gosto de olhar muito pra grama do vizinho, não. Eu não gosto de olhar mais pra grama do Vitória, que é mais. Que é mais. É mais verde que a grama do. Bahia. Segue o baba. <risos> Ô, Léo, é, durante essa Série A, eu costumo dizer que o Vitória foi. Costumo, eu só não, né? Todo mundo. Foi o time mais regulado da competição. Foram duas rodadas na. Fora do Z4. Ou, do G4. Né? É, 20, mais de 26. 27 rodadas na liderança da Série A. Mas naquele momento ali, Léo, que teve uma. No final do primeiro turno, né? E começo do segundo, que o Vitória deu uma. uma uma leve é, é, oscilada, né? Chegou a ficar fora do, do G4. É, em algum momento, o Léo Condé, não vou dizer se desesperou, porque não, não, não chegou a esse ponto. Mas bateu um medo assim, uma insegurança, Quase, então de ficou repente. Ficou fora dos quatro ali? Ficou fora do G4 por duas rodadas.
1: Duas rodadas.
0: Porra, não me lembro. Oh,
1: Luiz, é o seguinte, a gente... Assim, uma das coisas que eu prezo muito é pelo, das minhas equipes pelo equilíbrio, não só o equilíbrio dentro de campo, mas também fora de campo, mas, assim, mas principalmente dentro de campo, eu gosto das equipes bem organizadas defensivamente, você tem que marcar bem e também tem alternativas quando você tem a bola. E entra é o terceiro ponto também, que é a bola parada, uhum. ofensivo e defensivo, que hoje define muitos jogos. E a gente você ganhou gosta bastante, né? Acho <risos> ganhou muitos jogos né, com, com situação de escanteio de bola parada, escanteio, faltas laterais. Então acho que assim são pontos importantes. Então, eu gosto das minhas equipes equilibradas. A gente tem o terceiro melhor ataque da competição e a segunda, segunda melhor defesa até aqui. Agora, é, a gente realmente iniciou muito bem. Aí teve alguns momentos de, de oscilação ali. Que é natural. Que é natural, uma competição longa de pontos corridos. E, e principalmente esse momento de, de oscilação, que foi pouco levantado na época, que foi o que mais me chateou, que a gente passou por um período que, que teve muito problema de lesão, de lesão. Sim, sim. E é, é difícil. Você, às vezes você acha uma base, aí você perde três, quatro jogadores ali e acaba influenciando é, na, na, na equipe. Mas assim, o que não me deixou desesperado é que a gente não estava jogando mal, assim, a gente é, não estava conseguindo produzir o aquele futebol vistoso do início, eu acho que em razão muito dessas perdas aí, mas a gente, a gente perdia os jogos assim fazendo jogo equilibrado, jogo estruturado. E eu sabia que, é claro que a gente fica preocupado, gera uma preocupação, mas hum. eu sabia, assim no, e no dia a dia, eu sentindo os jogadores assim, é é, ainda né? co, confiando no trabalho, acreditando no trabalho, então isso de uma certa forma é, me... É, Fazia com que eu me mantivesse assim confiante. Em momento algum eu tive dúvida, é, não em relação à nossa equipe. Eu, eu acho que foi uma série B esse ano é, de várias boas equipes. Prova Sim. disso que a gente está indo para essa última rodada do. Foi oitavo, dureza. Essa... Foi dureza. Foi dureza. Boas equipes mesmo. Boas equipes. Né? Você pega o Mirassol muito organizado. Redondo. Novo Horizontino muito organizado. Muito. Né? você vê o Ceará que investiu muito é, não o, Deve, mas, o que é que se aconteceu na, com o Ceará na briga bons ah, jogadores não ali não, não encaixou né eu acho assim é difícil de longe a gente não sabe que é um mas bons jogadores, dia, dia, tem bons jogadores. Ali. acho que foram muitos jogadores para a mesma posição aí acaba ninguém tendo confiança é né, isso gerando... aí mesmo é acaba de uma certa forma atrapalhando. O mesma
0: público. coisa o esporte, não sei quantos jogadores no
1: ataque aí você esquece. o esporte é um time bom, time muito bom, muito um time, bom, né, de camisa, um bom, é? bom treinador que é o Enderson. não é mais. eu né? acho que a claro. questão é, exato. eu acho que a questão do esporte ali, é. eles perderam dois jogadores assim que eu acho que era muito importante foi o Juba perdeu aí pro rival e o lateral esquerdo o Igor Carius que que do esquema e, de apoio. também é que teve aquele um um problema que era um jogado muito importante ah, também, esquema ele, de é, é, eu acho que foram assim atletas assim que davam uma estrutura muito boa para a equipe ali, de uma certa forma atrapalhou bastante.
0: Agora, o que é que o que é que você me de Lucas Arcanjo? Porque muita gente dizia o seguinte, e eu tenho uma coisa também para falar sobre o Vitória, que ninguém falou, ninguém comentou, ninguém exaltou, mas eu como já estou nesse ramo há 30 anos, eu vi o Vitória voando, o do físico do Vitória, é, absurdo. Olha, ninguém, eu não vi ninguém comentar sobre esse assunto. Preparo físico do Vitória é monstro. Os dois laterais subiam e desciam numa velocidade inacreditável. Camutanga ele ia para o escanteio e voltava parecendo que era um avião, voltando para. salvou várias. Um... Preparador físico do Vitória, esse cara tem que ser exaltado também, tem que fazer uma matéria boa com esse cara. Sabe? Porque o preparo físico hoje, na minha opinião. Ele é 50% de um time Para disputar um, uma, mais. uma competição. <risos> é, Léo é, Condé conhece mais do que eu. Mas eu lhe pergunto: Lucas Arcanjo é um, joga é, é um goleiro que todo mundo falava assim: olha, rapaz, não vai dar certo. Lucas, chegou um cara aí, o mascarado do Vasco, né? O Thiago. O Thiago. Pô, agora sim, todo mundo. Isso, 90% da gente dizia: agora sim, vitória tem um goleiro e tal. <risos> e você foi lá
1: e cravou Lucas Arcanjo. Por quê? Bom, Zé, assim, o Lucas, é... Pr primeiro assim, eu vou falar o que eu acho dele, eu acho, eu acho assim, ele, ele é um jogador que passou por um processo aqui no Vitória, a gente acompanha, né foi no ano que caiu, Isso. Um jogador, um goleiro jovem que vai ter oscilações. É, esse é natural do jovem, principalmente um time é, com a camisa do Vitória, a torcida que tem, que é na, a, a mesma proporção que incentiva bastante, também cobra bastante. É natural, natural. Do, do, da, das grandes equipes que tem grandes torcidas. Então acho que ele passou por esse processo. É, e, e eu cheguei aqui nos jogos que eu fiz. Ia muito em cima dele a culpa, mas eu não, não consegui enxergar nele, assim, culpa nos gols. Não consegui, o principal, não consegui enxergar insegurança nele. Ele sempre me passou muita segurança naquele momento turbulento. Então, assim, ele, ele foi mantido. E o Thiago chegou e lesionou nesse período Isso. de preparação. Ah. Então, a gente iniciou a competição com o Lucas, ele mantendo um nível bom cinco jogos, sem sofrer gols. Quando o Thiago estava apto. O Lucas estava voando na Série B, ele era o principal goleiro da Série B. Eu Isso. Chamei o Thiago, conversei com ele, ele entendeu, falei, oh, se fosse com você seria a mesma coisa, vamos manter o Lucas. Eu acho assim, o Lucas um grande goleiro, tem tudo para para ser um, um do, dos grandes goleiros do futebol brasileiro, naturalmente como jovem, sempre tem alguma coisa para evoluir, destacar também o trabalho que é feito com ele pelos treinadores de goleiro Ferreira. liderado Muito pelo mal. Ferreira né? auxiliado ali também pelo Paulo Mucci né? gente então, finíssima o trabalho, dois, bons, dois, dois bons profissionais dois bons que profissionais, que fazem, né? um A gente boa o trabalho com eles ali, eu quero até aproveitar a oportunidade de não esquecer assim, vou chegar no Diego Camimura, mas é, o trabalho que é feito no Vitória como um todo, às vezes de repente as pancadas vem em cima do, do treinador <risos> é. e, e, e os elogios também vem em cima do treinador, mas não é só é, é uma comissão técnica multidisciplinar que o Vitória tem, de bons profissionais na análise de desempenho, na preparação física, fisiologia, é parte de nutrição, departamento e, médico departamento também, departamento médico pô tem médicos fantásticos lá de fisioterapeutas também não vou citar nome aqui que são vários é. dentro do departamento mas são são ótimos profissionais então assim Dá uma moral para nosso assessor de imprensa aí também. Dá moral A parte ele... assessoria também. Velha guarda, velha, velha guarda, guarda. Velha, guarda, velha mesclada guarda. Com a turma que está chegando aí agora. Faz uma combina... É isso aí, o Vitória tem uma combinação muito legal. Né? Você pega o Mário ali com a história né, de 54 anos de vitória, né, com, com, com uh, outros profissionais jovens que acabaram de chegar, mas é muito legal você ver o Mário emocionado ali. né com o Um título desse, título, né? né Mário viveu então, tudo que tinha de viver
0: no Vitória. Tudo, 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 tudo que tinha de viver exatamente, ali.
1: Exato. É uma história muito legal. Então, assim, mas em relação ao Diego Camimura, ele trabalha, já trabalha comigo, tem duas temporadas, a gente faz um trabalho em conjunto muito bom, não fica aquele físico puro que o jogador não gosta, o jogador de é, ele gosta de trabalhar... É, e, 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 e o futebol o treinamento de futebol está evoluindo para esse lado. Você consegue atingir o objetivo físico, técnico, tático na, na, na mesma sessão de treinamento. Então a gente tem uma combinação muito boa que a gente consegue condicionar os jogadores quase sempre trabalhando com bola. O máximo que faz é um trabalho de academia que é natural e é normal para ter ganho de força.
0: Agora, onde é que você descobriu o Mateuzinho de lateral? O povo queria lhe matar, o povo queria lhe matar, o torcedor queria lhe matar. Rapaz, esconder é louco. Você viu o Dudu lhe abraçando ali, né? Traíra. Traíra. Você falou: meu pai, esse cara vai
1: me matar! Porra, não
0: pode, Mateuzinho, olha
1: o tamanho do Mateuzinho. Na hora que eu falei com ele, que eu sempre cornetou, não, né? Ele tomou até um o seu. Ele falou, opa, eu isso aí. Já peguei, né? E o Mateuzinho? É. Falei do
0: Mateuzinho na lateral. Não, aí. Na verdade, Porque tiveram sim, várias passagens. É o que eu
1: falei. Às vezes, na necessidade, acontecem as lesões. Você tem que ir buscando algumas soluções dentro do elenco. Às vezes coincidiu da gente perder... Todos os laterais ao mesmo tempo. E aí, aí eu falei assim: pô, esse moleque eu acho que consegue fazer uma lateral, cara. <risos> Porque o Mateuzinho, o Matheusinho é bom de bola, cara.
0: Não, então, demais. O jogador, quando ele é demais. bom de bola, ele E a joga, história dele, hein?
1: Ele joga em qualquer lugar. Você pega o Marcelo do Fluminense. O Marcelo, a vida e a carreira é toda de lateral. Mas às vezes eu, meio ele campo. joga no meio. O, o Scarpa do, do sim, Palmeiras. O Scarpa é meio campista. Como às vezes é ele, ele, o Abel joga, usava ele de extremo, muitos jogos usou ele como o Alan. Sim. Né? Então, sim. assim, o cara, é claro. Mas foi a aposta que nem... sua, assim, vou botar aí, na lateral. Não, não, mas aí é o seguinte: tem que, tem que ser justo. Aí Sei. chamei o Mateuzinho, eu assisti um jogo, é, Ipiranga e Grêmio. Foi quando a gente tava monitorando ele, no início do ano. E ele terminou o jogo jogando de lateral. Hum. E eu lembrei daquele jogo. Eu falei: pô, vi você jogando de lateral contra o Grêmio. No, no, ele tomou um no susto. final do jogo aí pô, Não esse... foi contra qualquer time, né? Aí ele falou, um pô, grande. esse cara vai me sacanear, vai tirar da meia. <risos> falar... Aí falou, não, joguei, já joguei na base, eu fiz alguns jogos. Fale, ah, então você que vai nos salvar ali. <risos> aí coloquei na lateral no decorrer do jogo aqui, acho que foi contra o, o Mirassol. Aí, enfim, ele fez uns cinco jogos aí como lateral e agora nesses dois últimos o Edson machucou. É... Eu fiz a opção por ele até a gente tem o Marcelo também, mas o Marcelo acabou oscilando um pouco dentro da competição, que é normal acontece com o jogador. Mas foi um jogador que nos ajudou muito no início da competição, sou grato. É, mas o Matheus ele, o Mateus onde colocar ele para jogar, cê, cê, com certeza ele vai conseguir desenvolver bem. Ele é bom jogador, ele vai jogar, ele tem ele tem mobilidade, ele tem habilidade. É, mas eu acho, eu enxergo ele como meio campista. Mas ele pode jogar como meia ponta, como eu falo ali pelo, pelo lado, ele pode jogar também numa lateral ali. Ele, assim, é, é um jogador que tem, assim, uma característica boa que todo treinador gosta. que é Aquele chamado Coringa, né? Digamos Sim. assim, que consegue Sim. cumprir várias funções. Sim. Às vezes você muda é, ele dentro do jogo de posição, de função, sem você ter que fazer uma substituição. Isso ajuda muito.
2: Ô, Léo, é, agora entrando uma. Entre aspas, polêmica, mas ah, uma brincadinha mais leve do que a minha, a minha né? É, não, muito uhum. mais leve, Zé. Você uhum. foi lá. É, 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 sobre o Rodrigo Andrade, que ontem, depois do jogo, né? O sábado, né, ainda brincou uhum. com o esporte, dizendo que ah, eu nem. A gente nem treinou e ganhou dos caras. Como é que foi, rapaz, esse... Oh. esse da terça-feira, né, da festa lá. Teve treinamento ou não teve treinamento? O Rodrigo falou o, demais. O, o, o Rodrigo,
1: <risos> o Rodrigo eu vou, amanhã eu já vou chegar no e eu vou chamar e procurar. conversa. O Oswaldo falou. Você falou, quer me derrubar, pô? <risos> Nós treinamos sim. O Rodrigo é uma figuraça, cara. O Rodrigo... Ele falou, a gente sabe por que que ele falou, né? <risos> é, 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 sim. Mas sim. ele, a gente trabalhou, pô. Nós chegamos de viagem na segunda, na terça nós treinamos. Aí eu prometi para eles na terça-feira, falei se, se a gente se confirmar o título hoje, jogo Guarani e Criciúma, vou dar o dia quarta de folga para vocês amanhã, vocês podem comemorar. A quarta. Isso. A quarta era de você, era até feriado.
0: Quinta você, volta. Gente,
1: quinta volta. Aí a gente comemorou o título juntos e eu, e a quarta a gente deu de fogo, mas na quinta-feira nós voltamos. E aí eu tive outra conversa com eles. Assim, ó, nós vamos respeitar a competição, nós vamos respeitar o nosso torcedor que vai vir aqui domingo no Barradão. É. Nós vamos entrar com o máximo de seriedade e tentar vencer. Se vai ganhar ou não, aí é do jogo. a gente, né? Às vezes você joga bem e perde, às vezes você joga mal e ganha. Mas nós vamos tratar o jogo com seriedade. E aí nós trabalhamos bem na quinta, na sexta, mobilizamos todo mundo ali. Pegamos um adversário de uma camisa pesada, com bons jogadores, é. bom treinador, imobilizado e precisando muito. E precisando,
0: feito. e precisando, precisando.
1: Res... Tivemos precisando. ali um pouco de dificuldade no primeiro no tempo, início, não foi? É, no primeiro tempo como um todo, mas no segundo tempo a gente conseguiu, principalmente depois do gol.
0: A galera está perguntando aqui no chat, ó, muita gente aqui. Quando seu contrato já foi renovado? Aí ó, uhum. o Diango pergunta. Quando já renovaram o seu contrato? A Adriana pergunta. Enfim, é ele que vai responder aqui. Agora,
1: já renovaram o <risos> seu contrato, o que, é que falta? Não, não, nós não conversamos ainda, meu contrato vai até dia 8 de dezembro com o clube, é, já tivemos algumas conversas informais, mas eu acho que o clube no momento certo, que ele entender que seja o momento certo, com certeza vai vir com algo oficial e eu espero que a gente tenha um bom entendimento aí para a gente tocar esse e projeto. E o que o Léo Kondé quer? Mas me disseram que seu se, se
0: como de dinheiro... Não. Hã?
1: Não, não, o que ele não. quer, se ele
2: quer permanecer no Vitória. Ah,
1: lógico, aí eu não tenho
0: dúvida que ele quer, aí eu não tenho dúvida. Agora me disseram que seu contrato era renovado automaticamente, não? não me passaram não. essa informação errada, O, é Fábio, errado,
2: o então. Fábio, ele falou aqui, inclusive, aqui no nosso ele Zé, ele falou que, eu perguntei para ele, como é que você vê o trabalho do Léo Condé, você não, vai renovar não. com ele e tal? Ele falou assim, eu quero subir, ser campeão e renovar com o Léo Condé para a Série A.
0: Ele falou. É, mas aí amigo, agora ele vai ter que sentar bonitinho com o Léo Condé, né? o cara foi campeão brasileiro, tem que sentar, é jovem, a gente é. precisa de treinador jovem em destaque. Quais são os treinadores jovens hoje é, é, na postura do Léo Condé na, na, na Série A? Quem, quem o voivó o, né? ah, o, o, o do jovem que... o Wesley Carvalho o Wesley do Atlético, que foi o ah, meu é, meu é, amigão aqui do Vitória é, foi goleiro vai, da base, vai, da base vai, do...
1: trabalho é o Wesley, do... Wesley, o Wesley Carvalho é, são jogadores
2: é. que têm tem trabalho são jovens o próprio do Cuiabá o Antônio Oliveira, Oliveira. é um jovem, é. Um jovem, um jovem treinador assim ver. na B
1: também tem vários bons profissionais fazendo trabalho legal né o Carpini no Juventude o Carpini, o Carpini sim do Juventude Carpini inclusive acho que ano que vem vai pegar uma série o
2: Eduardo? O Mirassol é Eduardo? O Batista?
1: Não, é o Moza O Moza O Eduardo Batista também, Novo Horizonte Eu acho que tem vários treinadores que com certeza poderiam estar na Série A Só que está com essa enxurrada de, de treinador estrangeiro né, No futebol brasileiro Acabou tirando um pouco o espaço De alguns profissionais que já poderiam estar militando na Série A Mas eu acho que assim é Como eu sempre falo, eu acho que o bom profissional Ele vai se encaixando no mercado ali é, mas está vendo uma geração aí bastante interessante de bons profissionais.
0: Agora eu fico imaginando é, nós, né? eu falo rock da velha guarda, quando a gente começa, a gente quer, Boa, meu sonho, fiz jornalismo, agora eu quero ir para uma, uma Globo, para uma Record. Né? O uhum. Luiz está aqui hoje no B News, que é o site número um aqui da Bahia, é, mas eu quero almejar aqui, eu quero ir amanhã, estar em, em outro patamar e tal. E, e você está chegando sua hora, né? Eu acho que essa é a sua hora de você enfrentar uma Série A com Vitória ou com outro clube. E você tem que ser contratado, eu acho, pelo que você fez para ir para uma Série A. Você se, se imagina enfrentando um Palmeiras, um Flamengo, sua cabeça vai dobrar, né? <risos> Aí o estudo dobra, né? Não é mais uma ah, Série B, né, velho?
1: Com certeza. Zé. assim, eu, eu me sinto preparado porque é o seguinte, eu passei... É, por algumas situações que, que, que tudo isso foi, me, de uma certa forma, me preparando para algumas outras. Paulista. É, não, ó, vamos lá: Campeonato Mineiro. Eu, eu trabalhei no Campeonato Mineiro na época que o Cruzeiro era. O atual bicampeão brasileiro e o Atlético campeão da Libertadores. Ah, sim. Então, a sim. gente enfrentou várias vezes ali, Cruzeiro e Atlético. E Ronaldinho, recebeu. não? Foi, Ronaldinho. E a gente sempre conseguindo fazer bons resultados. Nesse ano mesmo, de 2015, com a Caldense, a gente chegou invicto. Nós ganhamos do Atlético, Cruzeiro e América. É verdade, rapaz. Depois, sim. aí eu me lembro... Aí, Campeonato Paulista, o Novo Horizontino também. A gente conseguiu vencer o Santos, vencer... Venceu São Paulo. Sempre, então, assim, eu acho que isso, de uma certa forma, me preparou. Agora, é claro que na Série A, é, você vai enfrentar essas equipes várias vezes. E também, é, eu, diri, eu joguei contra essas equipes, dirigindo é, outras equipes com investimento bem menor. Né? Você pegar uma caldência, às vezes, um jogador do Atlético pagava na folha foi. toda. Com certeza. Você pegava a Palmeiras, é, São Paulo, é o Daniel Alves talvez pagava a folha do Novo Horizontino toda e a gente conseguiu vencer então de repente você dirigindo seja o, espero que seja o Vitória é, o ou, ou outro clube que seja você vai ter a oportunidade de enfrentar numa condição um pouco mais mais próxima é, não igual né até porque tem essa tem uma diferença lógica né? sim Mas cara você consegue eu acho que você consegue desenvolver o trabalho melhor ainda eu acho que a prova disso está o Fortaleza Ô Zé, só vou mandar
2: um recadinho ainda, é, antes da gente é, partir para a próxima. É, pensou em café? Maratá, o melhor café que há. É, e aí, Condé, eu queria fazer uma pergunta para você. É, é, assim, não vislumbrando um futuro, né, mas uma pergunta, até uma, uma opinião né, pessoal do senhor. É, esse ano, Vitória, no começo do ano, seguiu um, um, um caminho que, se tudo der certo, né, a gente espera que siga ano que vem, que é de manter um treinador. Né? O João Busse veio ano passado, conseguiu subir o Vitória. É, inclusive, minha opinião, tem muita... Tem, sim, sua parcela de culpa, né? de, de merecimento por tudo que o Vitória está tá passando. É, e, e o senhor continuando, enfim. Mas não sobreviveu aqueles difíceis três primeiros meses. Né? É, na sua opinião, não se colocando no lugar, enfim, ano que vem, enfim. Mas qual é o grande desafio do treinador? nesses três primeiros meses né, de uma temporada seguinte é uma temporada de sucesso como foi essa essa do Vitória esse ano
1: bom foi até bom o Luiz ter tocado no assunto assim é, esse trabalho né a gente acompanha de longe né e depois eu substituí, destacar também o trabalho que foi feito pelo João, né, o ano passado, junto com os atletas Isso. que foram muito importantes o ano passado e continuaram para esse ano, o caso do Dalto, Rafinha, Marco Antônio... Isso,
2: é. Léo Gomes também. É, Léo
1: Gomes, Dionísio, que mascota está voltando agora. Nesse bons então, nomes aí. Então, assim, são jogadores que foram muito importantes é, nesse, nesse processo de acesso e, e início de temporada. Eu acho que, assim, é, o Vitória... Eu acho que a maior dificuldade desse ano foi em razão, assim... A imagem para fora do Vitória, ela, ela, ela não estava uma imagem boa, assim... Pelos últimos anos de não estar tá conseguindo fazer boas campanhas, rebaixamento... Uhum. E aí chegando... Chegava, para nós somos profissionais de futebol, aí chega a informação... Ah, o salário está atrasado, aquela coisa toda gera uma, uma, uma certa insegurança, uma certa desconfiança. talvez Até para treinar contra... a cabeça, né? É, para contratar e tudo. Quando eu vim, eu tirei muitas informações, estava preocupado. Porque a gente sabe que quando começa a ter problema de atraso de salário, você deixa de treinar time, você passa a, a ter que... Administrar problemas, uhum. digamos assim. O jogador então, tem família, então, tem mulher em casa. Então, esse assim, essa é uma preocupação que o Fábio tem, que é muito importante de manter as contas em dias ali, salário em dia. Teve mês que ele pagou até antecipado os atletas. Então, assim, eu acho que isso é um ponto importante e o Vitória vai adquirindo novamente a credibilidade. Então, eu acho que isso no início do ano atrapalhou bastante, que é talvez na, na montagem do elenco aí, na, na contratação, e já. Aí já eu acho que também vem o um peso dos últimos Do é, último de... cinco anos Sim. que o Vitória não consegue avançar no, 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 no estadual. É, eu acho que assim, eu acho que esse momento vai ser importante, porque quebra, eu, querendo ou não, uma sequência de 124 anos que não conquistava o um título nacional, um time com a, o peso que tem, com a camisa Dizem que, que tem, tem, a torcida que a tem. A estrutura. A que... estrutura, tudo que... Né, que, que, que você fala, pô, não dá pra entender. Eu acho que, assim, isso já vai tirar um peso pro início da próxima temporada, que o torcedor já vai, esperança, fala, pô, se a gente quebrou essa barreira, pô, não vai ser o campeonato estadual que a gente... Sim, né? mas a expectativa a, dobra a expectativa. em cima de você. é mas A é. cobrança, <risos> Bavi, tá, você tá já não, jogou Bavi? Pô. Joguei, empatamos em um 1x1. Um. Aquele Bavi desacreditado, né, que foi todo, foi, todo mundo dizia foi. que o vitória ia tomar 5 6 não foi? Não foi? Com medo, foi? não foi foi, foi. na arena? Foi. foi na arena. Um, aí, patrão, um gol um. de Osvaldo, que o Oswaldo até fez lá a pescaria. Foi o primeiro gol foi de Osvaldo, <risos> né? de Osvaldo Aí tomou um empate. É. é, mas naquele
0: bavio eu me lembro que falava, na rua só vai tomar cinco, vai tomar seis é. Porque o Bahia já estava já com o timazo, isso, né?
2: Isso. e tinha tido o primeiro bavi que foi com o um Bursa, que o Bahia tinha ganhado, né? Um a zero. Sim. É, e aí, enfim, esse... E questão também do investimento, né? O investimento do Bahia que é absurdamente foi o maior.
0: Falando em investimento, é, com você é a favor da SAF hum. ou não? Qual é a sua opinião em relação à Safi
1: ah, eu acho que depende muito da, da situação de cada clube, Zé, sinceramente. Eu acho que tem clube, vamos por um exemplo: Cruzeiro. Eu, eu tenho vários amigos em Belo Horizonte. Eu não trabalhei no Cruzeiro, é. trabalhei no Atlético e no América, mas tem muitos amigos lá. Se o Ronaldo não pegasse, não se tornasse SAF. Provavelmente, eles falam assim, é até uma palavra forte. Mas eu acho que E acabar. Acontecer. É, que as coisas, ah, vai fechar as portas. Hum. O Cruzeiro está muito... Então, acho que a SAF foi para uma situação. O próprio Botafogo também no Rio, vivenciava uma situação muito, muito complexa. Agora, tem clubes que, que, igual o América Mineiro, por exemplo. Estou falando de clubes que eu conheci, trabalhei. Tenho... O América é um clube muito estruturadinho. Na época eu trabalhei lá, o América, o América passava por um momento muito difícil. Aí vendeu um terreno, construiu um shopping. É, aí veio também a construção da Arena Independência, por causa da Copa do Mundo. Uhum. E o América aproveitou aqui dali e melhorou a sua estrutura, e eles falam em transformar em SAF, mas é, eu acho que é mais que o pessoal da direção está desgastado mesmo, que o futebol consome muito, principalmente, consome o treinador, todos, né? mas assim, principalmente o dirigente, né? o dirigente que não é remunerado, que tem que pô, largar os negócios dele para estar tá ali no clube e tudo, eu acho que isso acaba de uma certa forma o clube buscando uma outra forma de, de gestão, mas é, depende. Eu, resumindo, eu acho que depende muito das condições de cada, se o clube está redondinho, tem, tem uma boa gestão. Como está o Vitória hoje, você acha é, que precisa de SAF? Eu acredito que não, eu posso falar isso assim, nesse tempo que eu estou aqui, o Vitória está com as suas contas em dia, melhorando a sua estrutura. Tem o Fábio que é um, 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 um apaixonado, né? ele mesmo veio da arquibancada, né? pra, mas é um bom gestor, já fora de campo, vitorioso naquilo que ele fez. É, naturalmente, como eu até brinco, como dirigente, a, a gente está sempre aprendendo, sempre tentando melhorar, ele é um cara inteligente. A cada temporada ele vai também vendo aquilo que funciona, aquilo que não funciona, porque futebol é um negócio meio louco, né não é aquilo certinho. Às vezes você planeja toda uma situação e de repente acontece tudo diferente daquilo que você imaginou. Né? Não só na questão do resultado. de uma série. Às vezes tem aquele jogador que você contrata, que você acha que vai ser o grande nome, vai ser o cara, e não, e aquele que você menos, menos espera, o, o cara é, é o cara que espalha.
0: É. Situação, por exemplo, do esporte, né? A gente viu a tristeza de Wagner Loves saindo com 10 minutos de campo, um cara craque, né? Jogador que desequilibra a qualquer momento ali. E você percebia que ele não estava bem no jogo, uhum. né? É um, cara, é um jogador caro, não é barato. Aí você olha o esporte, Diego Souza sentado no banco, veio como. A grande promessa para arrebentar foi recebida no aeroporto, Fez. festa. A coisa não encaixou, não, não vai, não vai. E o Vitória encaixou tudo. tudo. Encaixou tudo. Encaixou tudo. Jogador que você achava, por exemplo, que não ia dar certo, que não ia nunca ia ser titular do Esporte Clube Vitória. Railan. Foi durante um bom tempo titular do Esporte Clube foi, Vitória foi. Na, na lateral. Você sabe disso. É tudo quando encaixa. Uhum. Agora, qual é o jogador, assim, dois ou três jogadores, que você gostaria de ver jogando no Vitória um dia? se pudesse hoje dois ah, três jogadores que você já... achasse que você que tem condições do Vitória trazer eu não estou é, dizendo já... assim um Hulk né porque é... aqui já fala Hulk é... aqui Hulk
1: tipo Marinho vai Marinho eu acho você queria ver Marinho no... <risos> você está me enrolando aí sabe? <risos> eu acho assim a gente monitora o clube tem um departamento de inteligência lá que vai está monitorando eu posso falar assim que na série B teve bons jogadores que se destacaram a gente anota ali nesse momento assim, quase assim, dois a gente que a gente está sempre atento ah não vou citar nome que pode atrapalhar aí <risos> é. mas assim mas não mas tem, a série B apresentou bons jogadores em, 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 várias, em várias equipes Novo é. Horizontino então Novo Horizonte, a, ali né? tem um bom jogador então, um teve, teve até inclusive Entendi. jogadores que,
2: que se destacaram em times que nem Eu brigaram vou dar, pra, vou dar um exemplo pra, assim, pra só pra,
1: uh, um jogador que jogou no Vitória e assim, tá brigando contra o rebaixamento pela, porque às vezes de repente ah, o time que tá brigando em cima, às vezes não uhum. o Frius o Matheus sim, 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 é um jogador que fez uma série B assim impecável é, o tá Tom no... Ben, bom jogador. Contra... Então, você às vezes, de repente, friso. você foca no Jogo muito... aqui dá trabalho a jogador né? Sim, sim. Às vezes, o, o Oswaldo, ano passado, ele foi rebaixado com o CSA. CSA. Mas, pô, você não vai desprezar a carreira não. do Oswaldo. Mas eu sei que quando ele chegou aqui foi muito questionado. Ah, pô, o cara foi, foi rebaixado. Não. Você tem que ava... Eu acho que tem que ser preciso nesse aspecto. Igual na Série A. Você vai, olh... vai monitorar. Às vezes é difícil tirar um jogador do, do Palmeiras, do Flamengo, do Atlético, assim, querendo um aspecto financeiro, pesa. Pesa. Muito, mas você vai monitorar no América, no Coritiba, de repente é porque caiu que, né, no Goiás, mas também o clube com a camisa do, é, do Vitória, às vezes você chega no, 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 no Atlético Mineiro, de repente pode ter determinado atleta que não está sendo aproveitado lá e pode ser útil aqui. É. Eu acho que o mais importante é você tirar o máximo de informação possível do atleta para ser assertivo, porque a margem de erro ela tem que ser menor. Sim, porque sim. o custo é muito alto. Sim. Porque quando você erra com um jogador de custo baixo, na hora que você vai fazer uma rescisão, o custo é proporcional. Agora, quando você vai dispensar um jogador que... É, tem um custo alto, aí daqui a pouco o clube tá, se complica lá na frente. Exato. Eu já vi clube... acontecer isso várias vezes. Tem que ter o cuidado. Agora, na
0: hora de contratar, Condé, é, se tratando de você, não é? o diretor de futebol chega lá e ó, fala: Condé, pô, eu tô com o Marinho lá em Fortaleza, o cara tá querendo. Tem casa aqui na Bahia, tá querendo vir jogar aqui. O que, é que você acha do Marinho? Tô dando um exemplo. Pode sim, ser Marinho, sim, pode sim, ser sim. Maurício, pode ser. Aí como é que você faz? Você decide ou quem decide é o diretor como presidente. Você Bom, tem você participação, é. É. você diz, olha, eu traria. É isso? Isso depende, Mas que é. de,
1: isso depende muito do clube. Sim. Tem o um clube que naturalmente consulta o treinador. Já teve presidente que falou, eu não vou contratar um treinador que cê, um jogador que você não gosta, eu vou gastar dinheiro à toa, você não vai colocar o cara para jogar. <risos> <pô."> <risos> e é, é verdade. Aí <risos> falou <com> ele, não, <risos> não vou contratar. Eu falei, não, presidente, faz o que você quiser. Mas, assim, naturalmente a gente é consultado, sim, o clube, porque envolve uma série de situações, né, Zé? Envolve o aspecto financeiro, né? custo bene... o que o clube entende como custo-benefício. É... Então, na maioria das vezes, o treinador é consultado, sim, todo clube, qualquer clube do mundo que, que, que faz uma gestão é, no mínimo inteligente, ele vai consultar o treinador tem consultar. O primeiro é você tem que escolher, ó, esse é o treinador que eu quero então tá, vou consultar ele eu às vezes até falo, eu não quero indicar eu quero só o poder de veto, quer dizer, de repente é um jogador que tem uma característica que de repente não agrada muito a minha maneira de trabalhar quando você é, vai trabalhar num clube que de repente já tem um elenco montado mesmo atleta que você não não, é, não entende que, que, que de repente encaixa na sua, no seu modelo de jogo, na sua maneira de trabalhar, mas você tenta extrair o melhor dele, ele já está inserido no processo ali. Agora, quando você tem a oportunidade de fazer uma reformulação, é, é, por que não você... né é o, é o que normalmente as pessoas falam, pô, na Europa é isso e é aquilo. Não, na Europa mais ou menos o modelo é trabalhado em cima disso aí. Mas no Vitória hoje a gente sempre conversa muito, as contratações de... É, naquele período, naquela janela ali quando eu cheguei nas eliminações e depois é, quase 90% eu fui consultado sim, que é bom você bater um papo com o jogador, um exemplo foi Wagner Leonardo, né? eu, eu, me passaram o nome dele e foi bacana, partiu dele, a gente conversou por telefone, ele perguntou Ele te ligou eu... no caso? Ligou, a gente convers... não, me passaram o telefone dele sim. Liguei pra ele, mas muito de interesse dele a gente conversou.
0: Ele estava onde? Ele estava em Portugal, bom jogador. ele
1: foi bem no Cruzeiro ano, no Cruzeiro, ano campeão, passado. O foi campeão, fez alguns jogos. Esse aí tem que chamar onde ele vai, ele ganha. <risos> é. Então, assim, mas e gente, é um líder, né? É, um líder. Então, assim, falar ele a gente conversou e tudo, ele, ele perguntou a minha maneira de trabalhar, eu perguntei a característica dele. Né? Então, essa, eu acho que isso é importante também, né? Pra, é claro que a gente já conhecia o jogador, mas você ter esse bate-papo antes.
0: Agora, uma coisa que eu notei é muito, o respeito dos atletas contigo, cara. E você é um treinador jovem, né? O respeito dos atletas contigo, porque uma coisa você ter... Agora, você vai para a Série A, é outra história, né? A gente sabe. Agora, o que eu percebia é que todos acabavam o jogo, e assim, a vitória era muito importante, ia lá, falava contigo, falava... É uma coisa muito assim, de, de do treinador abraçar porque você vê os grandes times do futebol brasileiro a guerra né? É. os bastidores você não, não é fácil você treinar um flamengo cara você conhecer <risos> o flamengo você tá vai lá ver o que é que Romário fala no, no, nos vídeos dele o que ele diz para para um treinador que ele diz olha tem três que você tem que botar para sentar aí não volta para o segundo tempo tem três escolhe três dois voltam tá e tipo assim você pegar um cara desse é é, é muito difícil você sabe o que é jogador de futebol você também pegou um grupo que você conseguiu ter esse grupo na mão. Mas, ao mesmo tempo, você vai precisar... Você vai ter três competições pela frente. Véio. Você vai ter campeonato do Nordeste, Copa do Brasil e... Baiano. Baiano. Baiano e e Sariano,
1: quatro, brasileiro.
0: Quatro. Quatro. Você... Esse grupo que tá aí... Met... É assim, pelo que eu acho, né? O Luiz pode falar mais que eu. Metade fica. Metade... É, propostas vão surgir milhares, meu amigo. O telefone tá tocando, o empresário já tá. Não, tá. Ó, Fábio, não vai dar, não, velho. Vou tirar aqui, tá pagando mais e tal. Série Bentão, aqui vai voando. América caindo, Curitiba caindo, Goiás caindo, vai voar. Aí você vai ficar com a metade. Você tem vontade de trazer jogadores experientes pro grupo, jogadores experientes pro grupo, como o Oswaldo Soma, beleza? O Nen, que você. Cara fantástico, o Ney. Você não aproveitou, mas ele soube ir para a reserva, no
1: cantinho dele. Ficou... Não, ele foi aproveitado, muito aproveitado. Ele, ele, mas ele, assim... ele ficou no banco, nos é, jogos, foi... No jogo, assim, nos não foi últimos... mas ele foi. foi... Ele foi
0: aproveitado. Mas você teve um grupo, você teve jogadores experientes, tipo, o, 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 eu citei aí Oswaldo, o Ney. Logo, Léo. Léo, também, Léo pronto. Você conduziu tanto... fantasticamente isso. Agora. Trazer jogadores experientes não é uma boa? <risos> Ou depende do experiente, é, né?
1: Zé, eu vou ser bem sincero, assim, eu, eu desde 2009 que eu sou treinador, eu era treinador de base, desde 2009 que eu treino equipes profissionais, são 14 anos. Eu nunca tive problema, assim, em relacionamento com jogadores, até o meu jeito de ser, assim, eu não sou muito midiático, sou muito na minha, bem, mas eu sou bem direto. Entendeu? Assim, meu tom de voz é esse daqui, mas eu, o que é certo é certo. Que, assim, eu, não, eu, eu falo muito isso com eles. Eu não consigo ser justo por, com todo mundo. Eu, eu tento ser correto, mas a gente não consegue ser justo. Às vezes, de repente, tem dois jogadores na mesma posição, e aí você, que são bons jogadores, e você tem que escolher um para jogar, é, porque você quer que determinado jogador cumpra uma determinada função. Então, assim, mas. Daqui a pouco o outro vai jogar também. Tanto que na competição quase todo mundo jogou, dependendo das circunstâncias do jogo. Então o jogador, quando ele quer isso, ele quer, sentir, ele quer sentir que não tem sacanagem, trairagem, que o papo é reto, é correto. Então assim, eu procuro ser muito honesto com eles. E no dia a dia, principalmente nos treinamentos, eu sempre preocupo em dar atenção a todos, uhum. não só os que vão jogar porque O seu que banco eu... lhe ajudou muito, hein? Pô, é, exato. Olha o que o
0: oh, oh, um oh, jogador... oh, oh, oh seu banco fez com o Novo ah, Horizontino. Eu, eu conta...
2: acho que o um jogador, é, que quando eu falei isso aqui, já vem na minha cabeça na mesma hora, é o Matheus Trindade, cara. Porque ele ficou muito tempo sem jogar, e aí foi colocado o meu uma Duca de Bico, que todo mundo se machucou, foi. e correspondeu e deu conta, muito bem. Mas,
1: né? mas talvez acontece isso. Às vezes, de repente, o treinador não dá muita atenção para o jogador. Ah, não conto muito com esse aqui. E depois você precisa do cara, ele uhum. não tá bem fisicamente, não tá bem tecnicamente, então é, uma, é uma, uma questão que eu desenvolvi muito no meu trabalho de atenção a todos. E assim, o jogador experiente, é... às vezes tem jogador jovem que dá mais trabalho do que o cara experiente. É, <risos> Como verdade, é que era o que coletivo, menino... Rezé? Não, rapaz, nunca, sempre muito competitivo, os é? crenes ali, um jogando um levando o patamar do outro, eu acho que isso foi fundamental, porque ninguém se sentia ali uhum. é... titular absoluto. Não, 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 Daqui não, não, eu não também, saio, porque pô, o cara aqui se eu vacilar, o cara vai jogar, né? E assim, então eu acho que isso é tranquilo. Vai, depende muito é, do perfil do jogador que você vai buscar, da qualidade. A questão de idade para mim não não interfere em nada. Eu acho que o jogador experiente ele pode ser útil a partir do Sim. momento que ele consiga Acompanhar o ritmo da exigência da competição que a gente vai disputar. Se eu, o, o exemplo agora, o Osvaldo, 35 anos, ele acompanhou o grau de exigência da competição que a gente disputou. Fisicamente. Exatamente. Né? Isso que, 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 é, que é importante. Às vezes tem jogador com 30 anos que, que não consegue acompanhar não o ritmo da competição. É isso aí. É, isso aí. é, é importante. É, e o futebol hoje caminhou muito para força e velocidade. Uhum. Não tem jeito. Você pega assim, as grandes equipes, o jogador tem que ter força e velocidade. Aliado, é claro, quando você tem força e velocidade, com uma boa técnica. E aí você vai elevando o nível, o jogador consegue fazer aqui, executar bem o gesto técnico de uma maneira. Você viu algum jogador da base que você possa Eu ia falar dizer isso. sim? <risos> não, não. É? Eu ia, não roubei é, de você mentalmente.
2: É, antes, antes, de, antes disso, Zé, é, nosso querido Thiago de Araújo, nosso editor aqui de entretenimento, está mandando um abraço aqui para professor Condé, ele que é um ele, ah, legítimo rubro-negro, está é. mandando um abraço. Vale. Eu queria perguntar isso para o Condé. Você,
0: alguém da base? da base...
1: Então... É... Se cobra muito isso, né tem claro. na base, não tem ninguém da base. Tem o um Lucas. Principalmente eu que trabalhei Exato. É, com categoria de base e assim o Vitória era uma grande referência... Sempre né, foi. Né? De, 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 de formador, como clube formador. Né? Eu acho que é um orgulho que o torcedor tem de quando pega... Só que nos últimos anos... É, acabou assim, eu acho que talvez lançando alguns jogadores antes da hora, ou talvez Sim. assim, acaba pela dificuldade financeira não conseguindo fazer o investimento é, adequado na base e acabou é, não conseguindo Vitória revelar tantos jogadores da forma que revelava antes, uhum. mas continua revelando hoje, vamos lá, vamos lá. Na, no time principal hoje nós temos o Lucas Arcanjo, nós temos o Marco Antônio o Yuri Goleiro o Léo Gomes em, também. É, quem mais rock nós temos o zagueiro
0: como é o nome do zagueiro o... que você tem lá é, Marco Antônio, Antônio já falou
1: isso é. o Alisson que foi emprestado para o Náutico é, que é um bom jogador nós pensamos da base agora o Fábio o Fábio que Suave. é o Fal né é um atacante muito interessante de lado tem 18 para 19 anos menino muito inter... muito rápido agressivo de drible é... só que tem que ter o cuidado de não lançar ele de qualquer forma, eu acho que é ir lançando 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos o menino, tem que ir sentir, porque às vezes de repente você joga o menino ali para jogar no barradão, fogueira, né? Pô, aí o, e, e o torcedor quer ganhar, uhum. e aí de repente você queima o menino, queima o menino. É, sabe? e queima mesmo. E aí de repente, é o que eu falei, o Lucas soube lidar com a situação da pressão, às vezes tem jogado, o Alisson já não conseguiu, teve dificuldade, vai ter que fazer todo o processo novamente pelo que a gente percebe, hum, e é, é um bom jogador um baita de um jogador, e assim aí, dando continuidade, o trabalho de base, o que eu estou acompanhando agora a gente vai vendo o Vitória estruturando, né, liderado pelo vice-presidente o Thiago Noronha, o Carlão que Carlão né, o é a Vitória mostrar, trouxe de volta um excelente, é um, é um excelente, cara um ótimo profissional, excelente. respeitado trazer no Brasil então <risos> o podcast assim, nosso. a gente você está vendo que eu, que eu trabalho, né, o treinador dos do juniores, o Laels, que é muito experiente. Bom é também, já está na estrada. Você é. já vê uma equipe bem estruturada, mas vai com o tempo, o sub-17 que foi campeão agora. Né? Eu, então, assim, eu gosto de trabalhar com jogador de base, eu acho que a gente pode sim, pode e deve, né? É, aproveitar a partir do momento que o menino também... Dê não conta é, do recado. é só recado. subir por subir. É. Ah, vou subir cinco da base, quatro da base. Não, tem que saber se eles estão preparados para jogar na equipe principal. Então, sempre que a gente pode, a gente está pensando alguns jogadores nesse primeiro momento para treinar no time principal. Uhum. Né? Uhum. Daqui a pouco tentar colocar para jogar. Ih, rapaz, tem uma enquete aqui que está dando zebra. Perguntei se o povo quer que
0: com fique. Olha só a resposta do povo aí. <risos> De enquete. Uhum. 98% sim. <risos> o Condé olhou assim pra enquete e disse, pô, vai tá trairá lá. Olha a enquete, 98%, por é, 98%, 98 da torcida quer que o Léo, o Léo Condé é. é Fico fique. feliz, cara. Boa, eu quero que a agrade, resposta boa, velho. Agradecer isso aí.
1: de coração. A gente sabe assim, o torcedor ele é, ele é passional, mas ele. É, não, foi, não só nesse momento da conquista, né? Mas assim, eu sempre. Eu sempre me senti respeitado no Vitória, né? nos jogos, no Barradão, ali sempre foi, é, não só o Léo, né? como a equipe, como toda, sempre, sempre foi muito bem acolhido, nós somos muito bem acolhidos ali no, 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 no Barradão, né? e nas ruas também, os torcedores sempre... sempre é, me trataram com o máximo de, de respeito eu acho que tudo isso foi me deixando assim. É claro que hoje a gente tem as redes sociais que na, talvez ali o cara, ali na hora ali, tá nervoso, puto, que o time perdeu <risos> ah, costa, meu irmão, vai, e encosta. Vai, vai, vai com tudo, é, vai com <risos> é, tudo. Gente, mas isso aí, assim, eu, eu também não. não... Eu, eu tento canalizar a minha força, meu, meus pensamentos mais naquilo que eu tenho controle, que é o dia a dia, é o trabalho, é o treinamento. Mas assim, o torcedor do Vitória sempre me tratou com, 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 com o máximo de, de respeito a todo momento, né? independente de questão do resultado. Então eu fico muito, muito feliz né? de, de, de estar à frente do clube.
0: Me responde uma coisa, Condébio. É, é caso caso né? a saída de Trélis, muita gente falou, não
1: pode, que loucura, foram para
0: cima de Fábio Mota com tudo e tal. É, por que, que o Trélis não ficou? O próprio Trélis, eu conversei com ele, ele ficou muito triste, né? falou comigo respeitoso, falou de você, falou muito bem, que não entendeu, que ele queria muito ficar no clube, que ele se doou, que ele veio para cá, pra, pra, veio para a Série C e tal. O que, é que aconteceu para o Trélis não ter ficado no clube?
1: Pois é, a questão do, do trellis assim, é, foi até, até bom, primeira vez que alguém me pergunta é, a respeito disso, eu vi muitos comentários, não fui eu que dispensei o trellis muito pelo contrário, assim, eu sempre aproveitei ele ali, da, é, o que eu falei, eu tentei tirar o melhor de cada um ali, só que assim, é, teve um momento do clube ali que foi a, a última janela, que tinha que tomar algum, algumas decisões ali, é, dentro daquilo que, eu, que, eu, que a direção me passou, questão orçamentária, estava com quatro, cinco atacantes, tinha que tomar uma decisão. Grana. E, e assim, e, e também, é, o, eu tra, tinha trabalhado com tre, estava trabalhando com o a há três, quatro meses. O clube já tinha uma avaliação dele de, de, do ano anterior também. Então, assim, foi... foi é, uma decisão mais do clube do que, do que minha é naquele, claro. naquele momento ali, mas assim, ele foi um cara sempre muito respeitoso trabalhador, naquele momento a gente estava fazendo a opção de jogar com com o Léo e em alguns momentos usava ele, em alguns momentos o Helder né? E o clube também contratou o Yuri Castilho naquela última sim, janela. Sim, então iria ficar, rendeu, com iria ficar com cinco centroavantes. Né? Acabou que o Yuri veio, é o que eu falo, são umas questões de futebol. O Yuri veio para ser o centroavante, que ele estava joga, jogando. Jogou aberto. É, né? na, 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 Cuiabá. Pelo Cuiabá, às vezes por fora, às vezes por dentro ali. Então ele veio para jogar naquele momento da lesão do Léo. Então ele veio para jogar. Então teria o Léo, Trellis, o Helder, e Yuri. E muito, aí é muito, é muito. Era, então, assim, era quase que. E o próprio Oswaldo, em alguns momentos também. Jogou em falso 9, com, foi? Como falso 9. Foi no momento que o Oswaldo também estava jogando, que uhum. fez, fazendo bons jogos assim. Então, é uma decisão difícil, a gente sabe, mas foi um cara trabalhador, um cara que tem uma história muito bacana dentro do Vitória. Ele sempre foi muito respeitoso comigo. Também sempre fui muito direto com ele quando eu colocava para jogar, quando eu tirava da equipe. E ele entendia perfeitamente.
0: Vamos para a pergunta principal. Você vai colocar time reserva contra a Chapecoense? <risos> vai dar oportunidade, tipo, ao Thiago, goleiro? Não, é sério. Não, boa, porque...
1: Eu queria que você falasse sobre isso. É, não, é porque eu, a gente vai vendo na Semana do Esporte, todo mundo, ah, o, o Vitória... É, vai colocar o 120, é, 20 fazer é, o time é, reserva e a semana também já a gente já vai vendo o pessoal ah, o Vitória cara a gente vai trabalhar com o máximo de seriedade naturalmente tem alguns jogadores que estão muito desgastados né, e a ponto de ter lesão já está já estão acontecendo no ponto lesões mas já está no limite é, exato O um camutanga por exemplo é, você é, percebe que aquele, o que esse cara se doou Exato, então assim, nesse momento Se alguém tiver uma lesão vai, vai, Pode atrapalhar na pré-temporada Em janeiro, que talvez o cara vai ficar O mês de dezembro tendo que tratar Ixi. Então a gente vai ter muito cuidado Mas mesmo que a gente é, Poupe alguns atletas que estão Mais desgastados jogando muito Mas nós não vamos mandar sub-20 Nós vamos mandar alguns jogadores que, que já jogaram A competição, alguns outros que estão Merecendo uma oportunidade Tiago, você acha? Tiago, por exemplo, nós temos ele, Dalton é, e tem vários jogadores aí talvez o Dionísio é um jogador que já vem trabalhando com a gente está ao... recuperado está recuperado né? eu conversei com ele também é, ele entendeu tá voltando de uma lesão grave e, e na posição dele a gente estava com muitos jogadores ali Rodrigo Andrade Dudu é, Trindade o GG também. O GG, então assim, ele entendeu perfeitamente. O Léo Gomes. Ele entendeu perfeitamente e eu acho que talvez seja uma oportunidade de levar ele, quem sabe ele possa jogar um pouquinho.
0: E, na, e lá na frente, lá no ataque.
1: Vamos, sinceramente, Zé, a gente amanhã vamos, vamos definir, ver a condição de cada um. Tem é um também,
2: o menino aí, né? O Fábio. O Fábio, provavelmente
1: <risos> é? que é o garoto da base, tem chance dele viajar sim também. Isso é ótimo, né? Isso é bom a gente ver.
0: Léo Condé, meu amigo, quero agradecer a você demais, mas antes aqui, o cara que acertou o placar, fizemos aqui, vamos lá, o cara que acertou o placar, olha aqui, cadê, cadê aqui ele? cadê, rapaz? Moac, arroba, moacir JR da hora, cadê que câmera eu mostro, velho? Ali. Olé bater. Já tá ah, porra, aí, eu... até rápido. Olha lá. Ele é que acertou o placar Ele levou Quinhentão. Eu Parabéns sou louco, né? Eu, eu, eu coloquei três. Eu vou ver fazer o churrasco aí
1: comemorando <risos> o
0: Tietra. É, é, ah, é. Quinhentão. E qual é o jogo do Vitória?
2: 17, né? É, todos os jogos 17, última roda. 17 de uma horas. Chapecoense
0: escapa se ganhar o jogo? Precisa
2: de uma combinação de resultados. A Tom se não pode ganhar. A Tom Benci tá acima da Chapecoense
0: Tem aquele centroavante que foi do Flamengo, né? Tava no Cruzeiro. É o, Dourado, é o Henrique Dourado, Henrique Dourado. Henrique Dourado. Bom jogador, né? Bom jogador. Bom jogador, né? Pô, quando é fica meu abraço aqui, volte mais vezes. Óbvio que eu tenho a certeza que o povo já está dizendo que, que no, no podcast do Anderson, meu concorrente aí, Anderson, menino que eu criei, que eu botei no. É blog, seu amigo,
1: né? é,
0: revelação de Zé Eduardo aí. Anderson está fazendo no mesmo horário que eu com o Fábio Mota. E o Anderson é, disse que a pergunta dele, o povo perguntando lá, o Condé está dizendo que ainda não renovou. Aí o Fábio Bota respondeu lá, está renovado o contrato do Condé. Então, está renovado. Outro carnaval na Barra, domingo que, <risos> domingo que vem, valeu. Roque Mendes, meu querido, um abraço a você, grande figura, irmão, é, de mais de 500 anos comigo aí, lidando com o Esporte Clube Vitória, lidando com a imprensa. Luiz, vamos lá, encerrando.
2: Valeu, Zé. Valeu todo mundo aí que acompanhou o Pó Zé. Lembrando que a sexta-feira... Sampaio Correia 1x0. Sampaio Correia 1x0 aí, ó. Mas fica? Talvez. Vamos ver, né? O Léo Condé eu tenho certeza que torce pelo, pelo é, Sampaio Correia é. aí, pela identificação. pessoal aí que acompanhou, muito obrigado. Sexta-feira, Arena B News aqui, 15 horas. Vamos falar aí sobre Vitória, sobre Bahia também. E vamos
0: nessa.
1: Valeu, Condel Um abraço pra você. Obrigado, Zé, pelo convite. Luiz, bate-papo legal aí. A gente, quem sabe, no outro momento a gente faz um outro bate-papo.
0: Ano que vem, começo ano que do vem, ano. Campeonato <risos> Baiano, você com a taça aqui. Tchau. <risos>